0: On court tellement au quotidien qu'on a souvent l'impression de ne pas avoir le temps d'être actif. Dans cet environnement où tout va toujours trop vite, comment un parent peut-il être un modèle du mode de vie actif pour son adolescente et surtout, faire en sorte qu'elle aussi ait envie d'ajouter de l'activité physique à son horaire? Bienvenue au balado, à chacune son terrain de jeu. Je m'appelle Émilie Diquette. Et je suis Geneviève Leduc de chez fille Active. On le sait que s'activer régulièrement,
1: ça aide à se sentir bien, mais ça ne fonctionnera pas si ça ajoute un stress à notre vie de famille parce qu'on est sans cesse en train de se battre avec des agendas toujours trop remplis. Avec nos invités dans cet épisode, on parle des barrières à la pratique d'activité physique chez les adolescentes qui sont liées à l'horaire et au
0: temps. Le manque de temps est la barrière numéro un mentionnée par pas mal tous les segments de la population quand on leur demande d'énoncer les raisons pour lesquels ils ne sont pas plus actifs. Geneviève, est-ce que c'est pareil ou c'est différent pour les adolescents? Bon, les adolescentes
1: ne sont vraiment pas différentes. Hein. Dans les grandes enquêtes, quand euh, on pose la question aux ados, bien, les ados répondent comme les adultes, c'est-à-dire qu'ils savent que l'activité physique, c'est important, ils aimeraient en faire plus, hein, ils en ont vraiment l'intention, mais le manque de temps arrive tout en haut de la liste des freins à leur pratique.
0: Et dans cet épisode, ben, on discute du mode de vie physiquement actif, de l'espace que peut prendre l'activité physique dans nos vies et de l'horaire des adolescentes et des familles. Notre première invitée est nutritionniste et fondatrice de Ogleman Media, une entreprise spécialisée dans la création de contenus culinaires pour manger plus sainement et plus simplement. Plusieurs l'ont découvert grâce à la populaire émission au magazine et au livre de recettes de cuisine futée par un pressé, elle est maintenant à la barre de l'émission Savourée. On accueille Geneviève Augleman. Salut Geneviève! Bonjour! Geneviève, première question toute simple, mais qui va peut-être permettre de mettre la table sur qui tu es et ta relation avec l'activité physique. Est-ce que as, ça a toujours fait partie de ta vie? Puis plus jeune, quelle relation avais-tu avec, euh, avec l'activité
2: physique? J'ai pas toujours été active. Je le suis maintenant, là, mais ça a tellement pas toujours fait partie de ma vie. Là. En fait, moi, quand j'étais au primaire, j'étais traumatisée par l'éducation physique. Je faisais partie de ce groupe de jeunes filles. Ah, j'étais toujours choisie en dernier. C'était tellement, tellement gênant. Je voyais la f... dans la face des enfants là, de, de, mes, de mes amis à quel point ils étaient déçus d'être oh. dans mon équipe. Oh. Pour vrai, je, je m'étais faite un peu à l'idée que je n'étais pas sportive. J'étais plein de choses. C'était intelligente, c'était créative. Je ne doutais pas de moi, mais dans ma tête, c'était correct. Je n'étais pas sportive Puis ce serait comme ça pendant, pendant, ma, vie, ma, pendant ma vie adulte. J'avais... J'ai fait un peu le, le deuil de l'activité physique, je me disais, je suis pas bonne. Je suis poche. J'ai de la misère à attraper un ballon, là. Ben garde, je vais me concentrer sur d'autres choses. Ça,
0: tu t'étais étampée comme ça. Ben
2: oui, parce que les sports d'équipe, là, j'étais pas bonne. Je comprenais pas. Euh, J'arrivais pas. Euh, J'arrivais pas à suivre. J'étais pas capable de frapper un volant à, au badminton. J'étais pas capable de faire euh, de, au volleyball, au ballon chasseur. Je me faisais toujours dessus en premier. Tout était tout était difficile, puis euh, tant qu'à pas avoir de fun, pour moi j'ai décroché très vite de l'activité physique. J'étais juste comme ah ben c'est pas pour moi, je ne suis juste pas sportive. Puis j'admirais les sportifs, je trouvais donc ça beau euh, les, les, les ceux qui étaient bons et je les enviais. Puis euh, euh, c'est plus tard, c'est au cégep en fait, euh, j'ai une amie qui m'a traînée en rando. J'avais jamais fait de randonnée, c'était pas ça que je faisais avec ma famille, on faisait d'autres choses. Puis là ma première rando là, une, vraiment une révélation. Un coup de cœur, j'ai tripé là comme j'avais jamais tripé en faisant de l'activité physique. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais bouger. J'aimais juste pas la compétition. J'aime pas, j'aimais pas ça être évalué. J'aimais pas ça l'espèce de gagnant puis de perdant. Ce que j'aimais, c'est de gagner, mais de gagner parce que j'ai réussi la rando, pas parce que j'ai fait des points. Ou... Et, et ça, pour moi, là, ça a été comme un « game changer » en bon français. Ouais. Là. Ça, a été, ça a fait la différence. Je me suis mis à faire plein de randonnées, à, à, à faire le, du, du plein air le plus souvent possible. Puis maintenant, j'ai fait des randonnées à travers le monde. J'ai fait des voyages de randonnées. J'ai fait des randonnées solides. Je suis allée dans l'Himalaya faire des randonnées. Puis, jamais que la petite fille de, de 10 ans, de 12 ans ou de 13 ans aurait pensé qu'elle que, qu était sportive, mais elle l'était. Là. Puis là, aujourd'hui, tu fais un pied de
0: nez à, à tes anciens partenaires de classe qui t'éliminaient <rire> au Tellement.
3: ballon
2: chasseur. Ah oui! <rire>
1: tu sais, dans cet épisode-ci, on parle du temps, puis là, ça va peut-être paraître un peu étrange comme question, mais est-ce que tu as l'impression que si on t'avait exposé à la randonnée ou au plein air plus tôt, est-ce que tu aurais aimé ça? Ou peut-être que ton temps n'était pas venu? Peut-être que c'est plus tard, finalement. Peut-être qu'il que, qu y a une question de timing dans tout ça
2: aussi. Ah, je pense que j'ai perdu du temps. J'ai perdu oui. du temps de plaisir. Hein. J'ai perdu du temps où j'aurais pu bouger. J'aurais pu avoir du fun. J'aurais pu... T'sais, puis maintenant, là, je pense qu'il y en a plus d'options. Il y a des secondaires avec des concentrations plein J'aurais capoté d'avoir ça à mon secondaire à l'époque, d'avoir euh, la chance de faire euh, du kayak, du canot... Euh, ces sports-là qui sont pas compétitifs, qui sont oui, juste dans... C'est ça, qui sont dans... Bien, on gagne si, si on se rend euh, au beau point de vue. On, on gagne si on se rend à la chute. Puis on gagne si on, 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 on a le plaisir de, de sentir là, la forêt, puis le bruit, puis les, les sons, ou si on voit un animal. C'est ça, pour moi, qui me fait triper. Puis c'est... Je suis encore une fois, tu je fais des rando quasiment à toutes les fins de semaine. Je suis pas la plus rapide, je suis pas la personne qui sera en, en, au premier en haut. Puis c'est pas grave, c'est pas ça pour moi euh, la réussite d'une rando. La réussite d'une rando, c'est quand j'ai pas pensé à mon travail ou que j'ai que j'étais dans le moment présent puis que j'ai eu du plaisir. Puis c'est euh, donc, pour répondre à, à ta question, je pense qu'il n'est il jamais, jamais trop tôt, puis il faut juste trouver ce qu'on aime, parce que c'est sûr, moi, je suis vraiment convaincue que c'est sûr qu'il y a un sport ou qu'il y a une activité physique pour chaque personne. Il faut juste avoir euh, le, le faut avoir le coup de cœur. Et là, ben, je suis curieuse, parce
0: que tu as une fille, une grande fille de 17 ans, Ben là, elle, elle est plus jeune adulte qu'adolescente, on arrive sur la fin, hein, mais... Euh... De quelle façon l'activité physique lui a été présentée en sachant que toi, c'est ce que tu as vécu euh, et que maintenant, tu as découvert le
2: plein air? Mais ben Moi, je voulais absolument qu'elle ait du plaisir à bouger. Pour moi, c'était ça l'objectif. J'étais comme, tu peux faire ce que tu veux, mais l'important, c'est que tu trouves ton truc à toi. Tu trouves le sport ou l'activité qui va te faire euh, vibrer, puis que tu vas faire par plaisir sans t'en rendre compte que tu es en train de faire de l'activité physique. Ma stratégie, la stratégie à, à Montchamp et à moi, c'était de l'exposer à plein d'affaires. On va lui faire goûter à tout. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui, qui, va, qui, va qui va accrocher. Puis, notre réflexe, qui est, je pense, normal. C petite fille, Mais on va l'inscrire dans un cours de danse. On va elle a détesté ça. Là. Elle faisait <rire> des crises, pour pas y aller. Après, on a dit, oh, elle va faire de la gymnastique d'abord. Elle a détesté ça. On va faire euh, ben, du patinage. Faire... On a essayé toutes sortes d'affaires. Euh, puis, à un moment donné, d'elle-même, elle, elle nous a parlé de hockey. Et puis là, on a dit, ben, parfait. « Tu veux faire du hockey, on va t'inscrire. » On l'a inscrit dans le hockey. Ça a, été pour... Ça a été sa révélation à elle. Elle s'est mise à avoir euh, du plaisir. à le fait du hockey. Elle a fait de la ringuette. Elle a été vraiment dans une super belle euh, expérience d'équipe où elle a évolué dans ce sport-là. Là, de L'âge de à peu près 5-6 ans, là, puis jusqu'à 16 ans, là, avec son entrée au cégep, elle a, elle a, eu, euh, elle, elle a décidé de, de, de faire autre chose, mais elle est encore active et elle a du plaisir à le faire. Puis pour vrai, là, je, suis vraiment, je suis vraiment fière d'elle. Bien là, je vais confesser quelque
1: chose, OK? Devant euh, vous deux, Émilie et Geneviève, c'est le moment. Mon conjoint et moi, s'il y a quelque chose qu'on s'est dit là, dans la façon dont, à, dont on allait présenter certains sports ou activités physiques à nos enfants, cette phrase a déjà été mentionnée, OK? Hey, pas le hockey. S'il y a quelque chose de trop prenant dans l'horaire des familles, c'est le hockey. Fait qu'on va leur présenter toutes sortes d'affaires, sauf le hockey
2: bon C'est pas même si. qu'on a fait par l'exemple. <rire> Mais pour vrai, c'est un petit peu ça. C'était pas mon premier choix là, de me lever à 5h du matin pour aller à l'Arena quand il fait moins 30. C'était pas comme mon rêve. Là. Ah, ah, fait c'est pas un ouais. méchant c'est vraiment <rire> ça rêve. Vrai. Vrai. Ouais. Mais pour vrai, c'était son truc à elle, c'était son rêve à elle. Elle vibrait, elle regardait le hockey à la télé, elle était, elle, elle était imprégnée par le hockey, puis elle avait du vrai fun. Puis pour vrai, moi, c'était ça ma question, puis ça a été ça ma question à chaque semaine, avant de la réinscrire, c'est est-ce que tu as le goût encore? Est-ce que tu aimes ça encore? Puis elle m'a dit oui jusqu'à temps qu'elle me dise non. Puis c'est ça euh, que, euh, qui a fait qu'elle a arrêté. C'était sa décision de continuer puis sa décision d'arrêter. Puis moi, ben je pouvais juste l'encourager. Je pouvais pas lui dire ah hey, non, je veux pas le goût de me lever le matin. Tu sais donc, là. <rire> fait que je, je pouvais juste pas faire autrement que dire ben regarde, c'est ça que tu aimes. Là. Ben let's go, on va faire arriver les choses puis on va, on va rendre ça possible. Puis... puis vous
1: avez trouvé des solutions, dans le fond, pour rendre ça possible puis agréable. Pour les autres membres de la famille. Qu'est-ce que vous avez fait là, pour rendre ça agréable le samedi matin?
2: Ben, tu sais, cuisine-tu quelque chose avant de partir? <rire> L'idée c'est de s'organiser. L'idée, c'est justement d'avoir des euh, peut-être des muffins, des déjeuners prêts à emporter, de, de traîner des collations, ou d'organiser notre journée pour que. Tout de suite après, il y a quelque chose d'intéressant qui suit. Tu sais, Peut-être que le fait de se lever tôt, bien, on peut en profiter. Là. Tout le monde, on est, euh, notre journée est partie à 8h ou à 9h. C'est terminé le hockey. On a toute la journée devant soi pour faire une autre activité. Donc, c'était beaucoup une question d'organisation. Mais il faut dire que ma fille, elle a joué compétitif. Donc, compétitif, c'était cinq jours semaine. Cinq jours semaine, il y avait du hockey, euh, des pratiques, des hors glace, des matchs. Et, et là, ça, ça a été, ça a été un beau casse-tête de l'acrobatie. Et, euh, et, et ce que j'ai réalisé, c'est que... Ça prenait de l'entraide, ça prenait un réseau. On ne pouvait pas genre juste tout supporter nous-mêmes. Il fallait d'autres parents s'entraider, euh, que ce soit notre tour, leur tour. Entre nous aussi, comme parents, on ne pouvait pas être toujours les deux présents à l'aréna. Euh, puis, on, on l'a expliqué à, à notre fille que c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas, pas par parce que c'est pas, par pas par manque d'intérêt, c'est pas par manque d'encouragement. On est là pour elle. Mais si on passe tout notre temps à la regarder jouer, quand est-ce qu'on va bouger nous? Quand est-ce qu'on va... être actif nous. Donc ça je lui en ai parlé rapidement pour dire regarde quand toi tu joues tu es en train de faire tes pratiques, tu fais tu fais des passes puis des passes puis des passes là toi, tu t'amuses. Moi, j'ai besoin de m'amuser aussi, donc j'allais la reconduire à l'aréna, puis j'allais courir ou j'allais marcher ou j'allais faire un, un, autre, un autre sport pendant l'heure et demie que ça dure. Puis quand je dis une heure et demie, là, souvent, ben, faut il faut qu'il arrive d'avance à, à l'aréna, puis après, ben, il reste après pour le debriefing avec le coach. Fait que ça finit par prendre des deux heures, des trois heures dans une, dans une soirée ou dans une journée d'après-midi, de samedi ou de dimanche. Mais ben, Moi, j'en profitais pour faire autre chose. Puis, quand ça comptait, quand c'était important pour elle, quand c'était un match clé, mais j'étais là pour l'encourager. J'étais là dans les estrades, mais j'étais pas là systématiquement parce que sinon, mathématiquement, dans mon horaire, ça aurait juste pas été possible.
0: Je, je, je suis comme bouche bée parce que je t'avoue que c'est souvent le fameux manque de temps dont on parle beaucoup. Toi, tu as trouvé une façon de le rentabiliser donc, et tu as même été capable de, de t'enlever cette culpabilité-là de dire… Je suis pas assise dans les estrades, d'abord à me geler le popotin parce que c'est jamais bien, bien chaud, <rire> mais es plutôt en train de transformer ça en quelque chose de positif pour toi, puis en même temps, tu deviens un beau modèle pour ta fille.
2: Oui. Puis la culpabilité, là, je suis contente que tu nommes, ce mot-là, parce que on a tendance tellement à se sentir coupable comme parent, coupable de pas en faire assez, de, de pas être, parfait. Puis quand on a un... Pour que notre enfant soit sportif, pour qu'il prenne plaisir à bouger, il faut à un moment donné accepter que notre horaire, notre vie de famille, ce ne sera pas la vie idéale écrite dans les livres. C'est De dire qu'on mange à table tranquillement, en jasant, Non c'est pas possible. Cinq jours semaine du hockey, je pouvais pas manger aussi cinq jours semaine à table de façon tranquille. Il fallait avoir des lunches le soir. Il fallait euh, des fois manger à l'arène. Il fallait des fois arrêter dans un... Euh, un à, à l'épicerie, s'acheter des trucs rapides. Il fallait accepter que ce serait ça, notre, notre, nos soirées en famille. puis C'était pas, pas correct. C'est correct. là On... Ma fille, euh, elle a une elle mangeait bien, puis elle n'a jamais manqué de rien. Puis, euh, mais c'était notre façon de rendre euh, son sport possible dans notre tourbillon, dans notre vie professionnelle aussi. T'sais, ma vie, ce n'est pas du 9 à 5, avec les tournages, avec les, les, mes différents projets. Ben, des fois, j'avais à m'absenter. Ben, j'avais toujours des parents pour m'aider. Puis Elle a toujours pu faire les sports qu'elle voulait sans que je me sente coupable, sans que je sente que je n'étais pas là pour la, la supporter.
1: C'est moi là, qui me se sens coupable de ne pas avoir
2: donné l'occasion <rire> à mes enfants de jouer au hockey. <rire> Mais dans le fond, <rire> si on
1: s'était parlé avant, tu m'aurais donné tous ces trucs-là? Ben, oui.
2: L'idée, Là, c est, c est c il y a toujours un moyen de moyenné, ça c'est une phrase que je répète souvent à ma fille, on a toujours une façon de trouver une solution il y a ouais. toujours un chemin, puis des fois c'est pas évident le chemin, on dit ah oh, mon Dieu j'y arriverai pas ou ça sera pas possible mais maintenant il y a des solutions si on n'a pas les sous, si on n'a pas le si on n'a pas les, les, les capacités de logistique familiale, il y a toujours une façon de. Il y a toujours un moyen de moyenner.
0: <rire> avec un peu de volonté, on peut faire bien des choses. Merci. Euh, Geneviève, merci infiniment d'être passée au, au balado. Je pense qu'on aurait pu en repartir un autre, surtout le côté alimentaire, mais on le gardera pour une prochaine fois. Avec mais plaisir. C'est intéressant <rire> de voir ton expérience personnelle avec ta fille. Merci. Mais merci
2: à vous. Merci.
0: Notre prochaine invitée a remporté la première médaille d'or du Canada en plongeant au tremplin de 3 mètres aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Femme hyper engagée envers la promotion des saines habitudes de vie au Québec depuis près de 30 ans. Elle est présidente de la table sur un mode de vie physiquement actif et de la table québécoise sur la saine alimentation. Elle est aussi maman de trois filles maintenant d'âge adulte. Sylvie Bernier, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci, Émilie Geneviève. Je suis vraiment, vraiment
0: contente d'être avec vous ce matin. Sylvie, première question très large, mais quand même qui va prendre tout son sens. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un mode de vie euh, physiquement actif? Être actif,
3: c'est tout simplement de mettre son corps en mouvement. De saisir toutes les occasions, tout, finalement. Toutes mm -hmm. les occasions. Donc, ce n'est pas juste... Puis souvent, les gens m'abordent en pensant que, que, que j'ai une vision de, de sport encadré, fédéré, que lundi, mercredi, vendredi, on doit s'inscrire dans une activité. Ça peut être ça. Mais ce n'est pas... Il euh, n'y a pas une façon comme nous sommes tous différentes, différents, différentes. Donc, nous avons toutes et tous... Euh, une activité ou un loisir qui nous, qui nous touche, qui nous interpelle et qui nous donne le goût de recommencer. C'est ça le but dans le fond, c'est que ce soit intégré dans notre quotidien plutôt que de dire « je vais jouer au tennis une fois semaine ». J'aime beaucoup mieux dire « je marche tous les matins pour aller dans le bois ou euh, j'utilise le transport actif pour me rendre au travail euh, ». C'est beaucoup plus durable dans le temps plutôt que de dire je « je vais nager une fois semaine », c'est excellent aussi, là oui. tout est bon. Mais souvent, lorsqu'on dit qu'on n'a pas le temps, vous avez commencé l'émission comme ça, euh, c'est parce que ce n'est pas intégré, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un automatisme dans notre vie, c'est plutôt une fois semaine, une fois par mois, et donc à ce moment-là, c'est plus difficile que, que ce soit durable dans le temps. Et c'est ce qu'on souhaite. Ce que, ce que je retiens dans ton message, Sylvie, c'est le fait que, le, justement, d'aller au parc
1: ou d'utiliser le transport actif, c'est quelque chose qui s'insère <coughs> qui assez bien dans nos horaires. Donc, on parlait de temps puis de complications qui sont reliées à l'horaire. C'est souvent les cours qui sont, euh, qui sont
3: à horaire fixe, hein, qui causent des maux de tête aux familles. Donc, Mais pour euh, certains... Ça fonctionne. Oui, absolument. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'aimais savoir que j'allais à la piscine trois fois semaine. Oui. C'était ce que j'aimais, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas parce que j'allais dans un sport compétitif que j'étais compétitive. Et c'est ça aussi la nuance. C'est que je n'étais pas du tout compétitive et je ne, je ne le suis pas non plus aujourd'hui. Par contre, j'aimais me dépasser moi-même. Donc, pour certaines filles, euh, c'est ce qu'elles souhaitent. Pour d'autres, c'est non. Pas de chronomètre, pas de comparaison, pas de jugement. C'est aussi parfait. Ce qu'on veut encore, c'est que les jeunes grandissent et qu'elles deviennent tout simplement actives et qu'elles qu aiment euh, le, la sensation. <rire> c'est souvent ça. On appelle ça le flow ou le... le le feeling qu'on qu ressent juste à aller, par exemple, prendre une marche dans le bois. Donc, comment intégrer au quotidien une activité qui, euh, on n'a pas l'impression que ça prend du temps dans notre journée, parce qu'on a du plaisir à le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on s'oblige à faire. On le fait parce qu'on a du plaisir. Émilie, je pense que la question nous brûle
1: les lèvres. Euh, Sylvie, euh, on se meurt d'envie de savoir, est-ce que tes filles ont fait du plongeon?
0: Pam, pam, pam!
3: Aïe, ah, aïe, la question! Mes filles se sont fait poser au moins dix fois par semaine pendant des années. Est-ce <rire> que vous plongez comme votre mère? Allez-vous aller aux Olympiques comme votre mère? Hey boy! Alors, probablement par la pression extérieure, mes trois filles ont essayé le plongeon. Et je vous avoue ce matin que c'est probablement la seule activité que j'ai acceptée qu'elle ne se rende pas à la fin de la session. D'habitude, <rire> vous commencez une activité, vous vous rendez à la fin de la session. Et lorsque, par exemple, ma plus jeune, après un cours, elle dit « Maman, je n'aime pas ça. » Parfait! C'est terminé! <rire> Fini le plongeon! Donc, non, mon souhait n'était vraiment pas que mes filles plongent, mais qu'elles trouvent leur passion, leur voie leur activité. c'est
1: pas parce que c'était ton chemin non, que ça allait être le leur? Pas du
3: tout. Et, et je le voyais dans leurs yeux que ce n'était pas leur sport. Donc, toi, ce qui a fonctionné avec tes filles, ce qui leur a donné le goût de bouger, c'est de leur donner le choix. Oui, les choix, c'est super important euh, parce que mes trois filles sont très différentes. Elles ont fait des activités très différentes et on se rend compte que rendu adulte, euh, si elles ont fait du sport, par exemple, il y en a deux sur trois qui ont fait du sport de compétition, ben, souvent, il faut se redéfinir rendu euh, adulte parce que, euh, je donne l'exemple du plongeon, <rire> la journée que le lendemain de Los Angeles, en fait, la dernière figure que tout le monde a vue à Los Angeles ou plusieurs personnes ont vu à Los Angeles, c'était ma dernière figure. Ce qui fait qu'à 20 ans, je me suis retrouvée un peu comme une adolescente qui se définit, qui se cherche et qui ne sait pas trop quest ce qu'elle aime comme activité. Donc, je suis devenue sédentaire et inactive pendant au moins un an, un an et demi, jusqu'à temps que je me sens tellement pas bien dans ma peau, euh, que là, j'ai réalisé que être en mouvement, c'est bon pour le physique et le mental. Et c'est là que j'ai cherché, comme une ado, qu'est-ce que j'aime. Et ça a été la nature, la montagne. Euh, et j'ai fait la même chose avec mes filles. Donc, elles se sont redéfinies aussi, début de l'âge adulte, qu'est-ce que j'aime faire, et elles ont trouvé chacune les activités qu'elles
1: aiment, Absolument. Puis, ce que j'aime de ton message aussi, Sylvie, c'est que ben, tu es, es une ambassadrice du mode de vie actif depuis longtemps. Et puis, ce que ça veut dire, le mode de vie actif, dans le fond, ce qu'on peut retenir, c'est toute la simplicité là, que ça que ça nous permet d'avoir de, 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 dans notre vie quotidienne. Donc, c'est simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis, alors qu'on parle de temps, ce que je retiens aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Hein? Il n'est jamais trop tard. Donc... Euh, euh, même si on est une adolescente et qu'on a, a l'impression qu'on n'est pas une sportive, on a encore du temps devant soi pour découvrir quelle activité on va apprécier. Puis même en tant qu'adulte, euh, comme tu l'as décrit dans ta propre expérience aussi, ça peut prendre du temps avant de trouver là,
0: la façon de s'activer qui nous convient. L'objectif, c'est d'être en mouvement. C'est tout. Je pense que c'est une belle façon de terminer cette entrevue-là avec Sylvie bon, hein? Dernier. L'important, c'est d'être en mouvement, c'est tout. Puis tu as l'occasion maintenant de le faire aussi avec, avec tes petits-enfants. Donc, non seulement tu as été un modèle pour tes filles, mais maintenant pour tes petits-enfants. Sylvie, merci d'être passée nous voir. Vraiment, euh, on, ça se ressent que, que c'est euh, partie intégrante de ta vie. Puis euh, je pense que tu nous as donné le goût d'aller bouger. Merci. Merci d'être venue. Notre prochaine invitée est technicienne en loisirs et responsable scolaire fait active à l'école secondaire François-William à Saint-Amable. Elle évolue dans le milieu scolaire depuis une douzaine d'années. Elle côtoie des ados tous les jours et euh, vraiment fait un travail incroyable pour les intéresser à toutes sortes d'activités de loisirs variées via bien sûr le Parasco parce que c'est vraiment important dans la vie scolaire des jeunes. Lisiane Vallée, bienvenue. Bien, bien, merci de, de <rire>
4: l'invitation, c'est un honneur, puis merci pour la
0: belle présentation. <rire> euh, Lisiane, les enquêtes montrent que les adolescentes trouvent qu'elles manquent de temps pour être actives. C'est prouvé. Toi qui les côtoies au quotidien, qui leur propose toutes sortes d'activités pour, euh, pour ajouter à leur horaire régulier, est-ce que c'est quelque chose que tu entends couramment? Et toi, personnellement, est-ce que tu trouves que c'est vrai qu'elles manquent de temps?
4: Bien, en fait, je pense que comme comme adulte, il faut s'enlever de la tête le, 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 le c'est quoi manquer de temps quand on est un ado. Euh, c'est pas parce que c'est inscrit dans leur horaire qu'elles ne sont pas c'est pas parce que c'est pas inscrit dans leur horaire qu'elles sont pas occupées. Euh, la socialisation, c'est quelque chose qui est hyper important pour les ados donc tout le temps qu'elles vont passer avec leurs amis à s'envoyer des photos sur les réseaux sociaux à, à chater à, à aller chiller dans un, dans un dans une salle à manger de restaurant de, de, de restauration rapide euh, pour elles c'est c'est une occupation parce qu'elles sont en train de se construire une, une identité sociale euh, donc puis tout ça c'est pas écrit dans leur agenda non là, donc ça, moi en tant
1: que mère si j'ouvre l'agenda ça se peut qu'il y ait plein de plages vides alors, j'ai l'impression que je peux remplir l'horaire de mon
4: ado, mais... Mais elle est, est jamais à, de... à la maison, donc... Oui, <rire> sont occupées. <rire> oui, c'est ça, elles sont occupées. Euh, fait c'est sûr que oui, je le vois. Euh, puis en plus, tout dépendant du, euh, du milieu socio-économique dans lequel on est, il y en a beaucoup qui vont avoir à garder le petit frère, la petite sœur, à travailler. Donc oui, nos ados sont, sont quand même occupés et c'est possible qu'elles manquent de temps. Euh, justement pour se dire, je bloque dans mon horaire. Et, et ça, elles l'ont plus ou moins appris encore donc de dire je bloque moi-même dans mon horaire une période pour aller faire du sport ou euh, c'est pas encore quelque chose d'intégré non plus mais il en reste que euh, elles sont quand même conscientes de justement tu le dis dans les études elles sont conscientes que euh, elles faut elles doivent faire une place euh, à un mode de vie actif là, dans
1: mais les adultes ont de la difficulté à y arriver, fait qu'il faut surtout pas euh, ajouter une culpabilité additionnelle sur le dos de notre adolescente. En tant qu'adulte, on a de la difficulté aussi à trouver
0: de tout
4: la place fait, dans notre horaire. Tout
1: à, horaire. Fait, tout à fait. Euh, On n'a pas assez tonné que ça soit la même chose pour nos ados.
0: Et euh, comment tu as réussi? En fait, tu as peut-être des trucs. Là, tu vas peut-être nous révéler des choses aujourd'hui pour euh, réussir justement à intégrer le sport, la pratique d'activité physique dans leur quotidien sans que ça devienne une charge, une une tâche avec une case qu'il faut que tu coches quand mm -hmm. c'est fait pour que ce soit plaisant.
4: Ben, en fait, le, le, c, c, Sylvie l'a dit tantôt, euh, elle, elle a offert un choix à ses filles. Ben, je fais la même chose avec mes, études, avec mes élèves. Je vais les voir et je leur demande « Qu'est-ce que tu as envie de faire? » Si je t'offre ça sur l'heure du midi, après l'école, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc ça, c'est le, 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 le point, le premier. C'est que si on veut que nos jeunes soient actives, on doit le faire en fonction de leurs intérêts. Ça, c'est un non négociable. Euh, si elles n'ont pas envie de bouger de, de, cette, de la façon que tu leur proposes, elles ne seront pas là. Donc ça, c'est le numéro un. Euh, et numéro deux, c'est de l'intégrer dans l'horaire de façon euh, ben, un peu organique. Fait tu sais, sur l'heure du midi, y offrir des plages de sport pour les filles sur l'heure du milieu. Elles sont là déjà. Elles sont déjà dans l'école. Elles sont déjà euh, disponibles. Donc, on le fait là. Euh, ça peut être tout de suite après l'école parce que des fois, ils ont un petit lousse parce que, tu sais, le petit frère ou la petite sœur finit l'école. Nous, on est chanceux, on, a, on finit quand même assez tôt. Donc, euh, si on le fait tout de suite après l'école, j'ai bien plus de chances d'avoir des filles dans, dans, mon, dans mon activité parce que euh, le petit frère il est disponible juste à 4 heures. T'sais, ils peuvent s'arranger avec papa maman dire « ben, Regarde, si tu le laisses au service de garde jusqu'à 4 heures, promis, je vais être là à 4 heures, mais j'aimerais ça avoir une heure pour faire mes choses à l'école. Donc ça, ça peut être euh, ça peut être une façon. Euh, puis puis, puis l'autre chose que Sylvie dit aussi, c'est de prêcher par l'exemple. Euh, c'est d'être là dans les activités. Tu sais, fille active, oui, je suis la responsable, j'ai le chapeau de responsable, mais on je... le sait que tu participes. Oui, ben oui, parce <rire> que si
0: l'intervenante, tu sens que ça ne tente pas aujourd'hui, bien, c'est
4: contagieux, ça. Et voilà, et voilà. Donc, en prêchant par exemple en étant dans le gymnase sur l'heure du midi, en allant jouer avec eux autres, euh, en étant justement la figure de proue qui, qui va mener ça, puis qui va les pousser. « Hey, les filles, let's go! Hey, »« on va... » si, si je vous dis, aujourd'hui, on s'en va dans tel gym, euh, ben on, je vais aller suer avec eux autres, je vais, aller, euh, je vais aller essayer le sport avec eux autres, je vais me mettre en maillot avec eux autres. Donc, de voir des adultes euh, qui, euh, qui défient un peu ce... ce, ce cette barrière-là du regard de l'autre, parce qu'il y a ça aussi, <rire> euh, ben de dire, ben, « Allez, les filles, je vais me mettre en maillot avec vous autres. Ah, attends une minute, là, Lysiane, elle, elle se met en maillot avec nous autres. Ah, on va l'essayer. » euh, Ça, je pense que c'est... Euh... Bien,
1: tu as dit quelque chose qui m'a interpellée, Lydiane, là, tu as dit « bon, on va aller suer ensemble », puis tout ça. Dans la barrière de temps, là, une chose qui est importante à savoir mm -hmm. aussi, c'est que les filles, souvent, non seulement elles manquent de temps pour faire l'activité physique, oui. mais leur problème, c'est qu'elles manquent de temps pour, se rafraîchir après ça, On peut mm -hmm. parler d'activité physique en milieu scolaire pendant la période du dîner, si tu retournes à ton cours de maths à 13h, euh, les adolescentes, est-ce qu est qu'elles sont parfois inconfortables? Est-ce que vous libérez du temps pour qu'elles soient capables de… peut-être ben, prendre... oui. peut pas prendre une douche, mais… <rire>
4: au moins de se, de se rafraîchir oui. après Bien, en fait quand c'est après l'école euh, elles retournent souvent à la maison oui. là donc euh, puis puis j moi je mets pas de, de, de barrière de vêtements non plus fait que ça ça aide aussi tu elles n'ont pas à se rechanger trois quatre fois dans la journée tant tant tu es capable puis que ça te dérange pas si ton jean se déchire, viens-t'en. Ouais, <rire> non, mais c'est parce que c'est arrivé. <rire> mais sur l'heure du midi, quand c'est vraiment des activités programmées, exemple, euh, je peux avoir une, une coach de Zumba juste ce midi-là, bien, je leur donne un 15 minutes, tu sais, après, Yann, tu as un retard motivé, là, on va prendre tu sais prends le temps de manger une bouchée de te nettoyer de changer tu sais d'aller de, te débarbouiller de te changer euh, ça, ça ça aide aussi les filles sont un peu plus louses des fois ça peut être avant des fois ça peut être après là c'est selon mais oui euh, je j'adapte l'horaire là euh. puis j'ai des collègues qui sont honnêtement assez ouverts là. parce que ça fait partie de la qualité de
1: l'expérience en fait il y a plusieurs filles qui vont éviter de participer mm -hmm. si elles sont pas certaines qu'elles va avoir cette, cette période de battement là mm -hmm. euh, donc je te remercie de l'offrir je pense que c'est assez important de le faire
4: puis tu sais on s'en rend compte moi, on est du, les, les, les filles souvent, ils, font, ils oublient leurs uniformes, voire les guillemets entre, <rire> entre le, de chaque côté du mot « oubli. Nous, on te voit. <rire> donc, euh, elles vont oublier leur uniforme parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir à changer devant les autres filles. Elles n'ont pas envie de faire du sport. Donc, euh, c'est aussi d'être de, de, souple avec ces réactions par rapport à ce genre de, de barrière-là. Euh, Je pense que les profs des dieux ont tout à gagner pour inciter les filles à bouger que d'offrir cette flexibilité-là.
0: Tu sembles avoir compris comment créer l'environnement euh, pas mal idéal pour tes, euh, tes ados pour participer. Tu leur donnes le choix, tu piques leur intérêt, leur curiosité, tu participes avec elles. Est-ce que tu sens et est-ce que tu es capable de témoigner de l'impact sur le, le, tout le bien-être général, bien-être mental, bien-être physique de cette participation et de ce mode de vie un peu plus actif?
4: Oui, c'est sûr que euh, ce n'est pas, euh, pas instantané. C'est à long terme, c'est euh, comme une petite graine qu'on plante dans la terre, qu'on entretient, ouais, puis c'est un peu ça. Il euh, ne faut pas s'attendre, autant comme parent que comme intervenant, à, à voir l'impact de façon euh, rapide. C'est quelque chose qui, à, qui est à long terme. J'ai une élève cette année, euh, elle est à sa troisième année de feuille active la première année là. Euh, elle était très timide, elle ne parlait pas, elle venait une fois de temps en temps s'essayait. Là, elle est là à toutes les semaines, elle vient me voir qu'est-ce qu'on fait cette semaine, elle donne des idées. Donc, c'est là où je le vois, l'impact. Wow. Euh, c'est là où je le vois que, tu sais, en secondaire 1, euh, bon, c'est une fille au corps, euh, à, au corps atypique. Euh, elle était très, très renfermée. Elle se cachait dans ses vêtements. Là, elle a, elle, elle, les épaules sont plus, sont plus droites, sont plus, euh, sont plus relevées. Bien, pas relevées, mais, tu sais, sont plus détendues. Elle se promène dans l'école et y a, y a, elle n'a pas ce, ce, cet impact-là du regard des autres. Des fois, oui, mais moins... Que quand elle était en secondaire 1, donc euh, c'est ça. Oui, je le vois, mais ce n'est pas instantané. Donc ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, c'est sûr. C'est facile. Oui, oui, il faut être la persévérance. la persévérance derrière tout ça aussi. Et voilà, puis il ne faut pas se décourager non plus comme intervenant. Il euh, ne faut, euh, faut pas se dire Ah, oh, ben, tu sais, j'avais juste quatre filles aujourd'hui, ça ne pas. Non, 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 attends une minute là. Ces quatre filles-là, elles vont en parler à leurs amis. Exactement. À un moment donné, il y a d'autres amis qui vont revenir. et, et elles la boule de neige. Se... Oui, et puis ce qui est beau, c'est que souvent, c'est des, des filles qui sont un peu, dans mon école en tout cas, c'est des filles qui sont un peu marginalisées. Et là, elles se retrouvent ensemble et créent des liens et c'est beau à voir. Pour vrai, là, c'est euh, incroyable. Fait que, de leur, de leur offrir l'espace, la participation libre. Tu viens, tu viens pas. Tu gères ton horaire comme tu veux. Moi, je t'offre l'activité. Tu viens, tu viens pas. La seule chose que je te demande, c'est quand tu viens, tu es là. Tu pas sur ton téléphone. Avec un es peu pas...
1: d'enthousiasme. Oui, ben oui,
4: <rire> c'est ça. <rire> Autant qu'on est, est capable ça, à l'adolescence. tout à fait. Donc, euh, pour moi, Feuille active, c'est ça. c'est je, je, te, je te le mets dans ton horaire. Tu as l'espace le, pour y aller. Tu l'utilises ou tu ne l'utilises pas. Puis si tu l'utilises, ben utilise-le à bon escient. C'est un peu… Euh...
0: Fait que toi, finalement, t'as la job idéale. T'es payé à bouger avec des adolescentes qui, qui sont là à découvrir un peu leur… Tu tripes complètement. Ben, je
1: dirais que c'est les adolescentes <rire> qui ont la chance d'avoir la technicienne dans le loisir idéal, <rire> mais,
4: mais je pense que c'est du donnant-donnant. Je l'ai toujours dit, moi, l'énergie que je mets dans mon travail me vient de mes élèves. Euh, donc, elle me redonne autant que je leur en donne. Moi, c'est l'objectif. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Moi, si tu me donnes du je vais t'en redonner, puis c'est ainsi de suite. Euh, mais honnêtement, oui, je fais le plus beau métier du monde.
3: En
0: tout cas, à ton, euh, ton prochain ton prochain heure de dîner, tu mettras en, en background le balado auquel tu as participé avec ta gang. D'après moi, elles vont être bien fiers.
4: Elles le sont, elles le sont. Je leur en ai toutes parlé déjà.
0: <rire> Lisiane, merci infiniment d'avoir participé au balado.
4: Ça fait plaisir. Merci
0: de merci. l'invitation. Geneviève, ce que je retiens de ce balado-là, c'est qu'on a toujours un petit moment dans la journée pour bouger il faut simplement choisir le type d'activité physique qu'on a envie de faire à ce moment-là et surtout le contexte dans lequel on, on peut le faire. Bien, oui, exact. Puis je pense que c'est important de
1: se souvenir de ce que Sylvie Bernier nous a dit en début d'épisode. Elle nous a parlé du mode de vie physiquement actif. Donc, on peut déconstruire l'image qu'on se fait du sport, hein, qu'il faut réserver un 30 minutes ou un 60 minutes, un grand bloc dans notre horaire. Ce n'est pas nécessaire. Toutes les occasions de s'activer sont bonnes. Puis Quand on pense à nos ados qui décident, par exemple, d'aller prendre une marche avec leur ami pour jaser, euh, plutôt que de passer du temps sur les réseaux sociaux Peut-être qu'on peut les encourager à en faire plus puis les féliciter pour, euh, pour le fait d'avoir
0: choisi d'aller prendre une marche tout simplement. Ce balado est produit dans le cadre du programme Bien-être fille active propulsé par Beneva. Pour plus de contenu, visitez lefilleactive.ca